0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Aralık ayında 2020'yi nasıl kapatıyoruz serisiyle aslında karşınızdayız. Anlatsam Roman Olur'un içinde böyle bir küçük parantez açmak istedim 2020 yılını bitirirken. E, bu serinin ilk konuğu da sevgili Deniz Yüce Başarır. Bu aralar hepinizin çoğunlukla Ben Okurum serisinde sesini duyduğunuz ya da Storytel'de dinlediğiniz sesli kitaplardan sesinin tınılarına aşina olduğunuz Deniz Yüce Başarır. Deniz Yüce, tekrar merhaba bu vesile. Merhaba. Doğrudan konuya gireyim. Hepimizin bu soruya çok uzun cevapları olduğunu biliyorum ama... ...2020 sizin için nasıl geçti, nasıl kapatıyoruz bu yılı? Oldukça tuhaf bir yıldı çünkü dünya için. Oldukça beklenmedikti.
1: Gerçekten öyle. Yani aklımıza, hayalimize gelmeyecek bir yıl yaşadığımızı söyleyebilirim. Bir distopyanın içinde bulduk kendimizi birdenbire Mart ayından itibaren. Yani zaten hayatımız pek e, ütopya değildi ama e, gitgide distopyaya doğru e, evrildi... E, Evde geçti çoğunlukla. Ama çalışarak geçti. Doğrusu ben okurum, benim için pandeminin bütün o ruhsal sıkıntılarını azaltmak açısından çok yararlı oldu. Bol bol üretmek durumunda kaldım. Eski okuduklarıma döndüm, yeni okuduklarımdan bir kısmını orada paylaşma şansı buldum. Ve evime bir artık bir stüdyo oldu, evimde artık bir stüdyo var. Dolayısıyla hayatım bayağı evde geçiyor, işler yapıyorum falan tabii elbet ama daha çok aslında çok üretken geçti fakat tabii çok kaygılı, çok üzülerek ne olacak sorusunu sık sık sorarak kendi sağlığımızdan ve başkalarının sağlığından çok endişe ederek kızım için ve diğer gençler için kaygılanarak, üzülerek yani lisede bir kızım var benim lise hayatını bu kadar kapalı geçirmeleri bu kadar online geçirmeleri derdim eğitim değil, sakın yanlış anlaşılmasın eğitim açığı bir yerde kapatılır ama işte gençlik o gençliğin interaksiyonunun yüz yüze olmasına kadar değerlidir hepimiz biliyoruz biraz kaygıyla üzüntüyle ama yine de üreterek geçti. Şahane. Peki
0: bu tuhaf günlerde siz neleri anımsadığınız, okuduğunuz, izlediğiniz örneklerden? Mesela ben e, şeyin salgının başlangıcında ya o okuyup hayrete düştüğümüz distopyalardan birinin ortasına düşüverdik sanki diye dönüp bazı işte bilim kurguları okumaya başladım. Orada aslında empati biraz daha içinde bulunduğumuz durumla mücadele etmeyi kolaylaştırdı. Siz nelere
1: döndünüz? Size neleri
0: anımsattı bu geride kalan günler?
1: Yani şöyle bazılarına zaten ben okurumda da döndüm. Mesela Camus'un vebasını tabii ki hı hı. anımsattı. Saramoga'nın körlüğünü anımsattı. Kolera günlerinde aşka da döndüm ama kolera günlerinde aşkta bu kadar kolera baskın değildir aslına bakarsanız. Ama galiba temelde zaten hemen onlara döndüğüm için ilk başta vebayı ve körlüğü anımsattı diye düşünüyorum. Bir de böyle son zamanlarda bir film seyretmiştim. Yani ne adını hatırlayacağım ne kimin oynadığını hatırlayacağım ama insanlar yüzlerine su gelmesin. Yağmurdan kaçmaya çalışıyorlardı. Çok e, yan, şeyden bu salgından çok kısa bir süre önce izlemiştim filmi. Yani ya falan dediğiniz şeylerin gerçek olduğunu görmek e, gerçekten çok korkutucu bir şey. Yani ve bu ne kadar sürecek onu da bilmiyorsunuz. Yani... Dünyanın sonu olmayacak elbette ama bir çeşit hani o eski dünyanın sonu oldu ya da olacak diye de düşünüyorsunuz. Galiba temel olarak yani edebiyatta bu ikisine döndüm vardır belki başka ama şu anda aklıma gelmiyor. Hı hı. Peki sizce 2020
0: böyle genel olarak insanlık üzerinde nasıl bir iz bırakacak Deniz Hanım? Neyi öğrendik? Yani tamam maske takmamız gerekiyor ve böyle ellerimizi yıkamamız gerekiyor ama bir taraftan çok enteresan bir manevi kapı da açmadı mı? İyi yöne doğru ya da kötü yöne doğru. Bununla ilgili siz neler hissediyorsunuz?
1: Kendi kendimize yetmemiz gerektiğini bir kez daha hatırladık galiba. Kastım şu kendimizi oyalama yeteneğimizi geliştirmemiz gerektiğini dıştan gelen bütün o albenili, cazibeli şeylere kendimizi aslında çok da kaptırmamamız ve onların çok da hayatımızda küçük dünyamızda çok da önemi olmadığını bir kez daha kavradık sanırım. O çılgınca alışverişler o çılgınca gezmeler tozmalar bunların hepsi yani hepimiz öyle yaşamıyoruz elbette ama dışarıdan öyle bir hayat size empoze ediliyor. Hep harcamak üzerine hep tüketim üzerine bir hayat empoze ediliyor. Aslında o hayatı hayat Ne kadar yalan olduğunu elbette beynimizin bir tarafında bu gerçeği biliyorduk ama ne kadar yalan olduğunu bir kez daha kocaman bir tokat gibi suratımıza yedik diye düşünüyorum. İnsanlar evlerinde de bir hayat kurabileceklerini de gördüler diye düşünüyorum. Umarım yakınlarındakinin kıymetini bildikleri bir döneme evrilmiştir. Tam tersine ilişkilerin koptuğu bir döneme evrilmemiştir umarım. Çünkü aslında birbiriyle birçok eş, çoluk, çocuk şimdiye kadar olmadık kadar çok vakit geçirmek durumunda kaldılar ve bunun da belki bir güzel yanı oldu birbirlerini yeniden keşfetmek birbirleriyle ilişkilerine oturup tekrar acaba biz ikimiz olduğumuzda sadece ikimiz ya da sadece üçümüz sadece dördümüz neyse olduğumuzda da birbirimize yetebiliyor muyuz bu ilişki aslında gerçek temelini temelinden sağlam mı diye de sorgulama durumu da olmuştur diye düşünüyorum ben ya da bunun ne kadar sağlam olduğunu da gördü belki insanlar ya da olmadığını gördü bilmiyorum. Sonuç olarak ben gerçekten tüketim hayatı değil de aslında üretim hayatı olduğunu ama o üretimin de illa bir yere gidip işe giderek değil, evde yaratılabilecek şeylerin yani işte ne bileyim reçel mi yaptınız, ekmek mi yaptınız, bunlar birdenbire hiç yemek yapmayanlar bile bunları yapmaya başladılar. Tamam böyle yani her şey bir akım olduğu zaman, hepimiz bir falan yapmaya başlıyoruz ama bunun da temelinde bir şey var. Yani bir insanın kendi ekmeğini kendisinin yapabilmesinin bir değeri var. Bunu Instagram'a fotoğraf koymak için yapmak adına söylemiyorum. Tabii ki o kısmı gösteriş kısmı çağımızda bunu hiçbir şekilde kurtaramayız kendimiz Evet. evet. Ne yazık ki. <gülüyor> ama gerçekten bunun da bir değeri var. Yani herkes birbirine, kapitalizmin şeyi bu herkesi birbirine böyle bağlıyor. Yani o ekmek alacak, sen ondan ekmeği o ekmek yapacak sen ondan ekmeği alacaksın bilmem ne olacak ve böylelikle bu mekanizma dönecek durduğu anda ekmeğini yapacaksın yemeğini kendin yapacaksın evini kendin temizleyeceksin ve kendi ruh halini de sağlam tutacak tek kişi var yine kendisin yani hep böyle bir gerçekten çok sorgulatan bir yıl oldu.
0: Evet kendi kendimize yeterliliğimizi ve aslında bir ay olarak yaşayabilmenin kıymetini anladığımız bir yıl oldu bir taraftan. Herkesin bununla ilgili sorgulamasına ben de şahit oldum. Bir de şu tuhaf olmadı mı? Aslında fiziksel temasın birbirimiz için ne kadar kıymetli olduğunu, o gündelik hayatta birbirimize dokunup geçerken ona hiç anlam atfetmiyorduk ama bunu kaybettiğimizde buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu fark etmiş olduk. Sizin onunla ilgili gözlemleriniz neler oldu?
1: Ya e, dokun Dokunmak çok sağlatıcı bir şey yani birbirimize dokunmak, kucaklaşmak çok iyi gelen bir şey. Yani e, miş diyeceğim ama yok. Ben biliyorum. Yani e, ne bileyim bir çocuğu kucağınıza, yani sakinleştirmek için birini ne yaparsınız? Sarılırsınız, kucağınıza alırsınız. Ve o dokunma hissi bile, o sıcaklık hissi bile insanlara çok iyi gelen bir şey. Tabii yakınlarımızla bunu hala yaşıyoruz elbette ama dostlarımıza gördüğümüzde yani sadece şu dirsek yapmak <gülüyor> e, elbette yetmiyor ve kesmiyor. Öpmeyi tamamen çıkardık hayatımızdan. Dokunmayı tamamen çıkardık. Ben filmlerde falan bile böyle insanlar birbirlerini e, öptükleri, elde ay aman falan duygusuna kapılıyordum başta. Şimdi alıştım artık yani. Gerçekten hayatımıza o kadar büyük bir kısıtlama olarak girdi ki e, dokunmanın sağaltıcı etkisini kaybettik tabii. Yani e, ama işte dediğim gibi gene yakınlarımızla e, olan şeyler var ama yalnız yaşayan birini yalnız hayatlar süren insanları düşündüğümüz zamanda gerçekten e, dostlarıyla yaşayan insan... ...insanları için çok zorlu bir süreç bu. Yani ailesiyle yaşayanlardan daha da zorlu bir süreç. Sonuç olarak o sosyalliğin kaybolması bence çok çok büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. Hepimiz için öyle ama yalnız bireysel hayatlar için daha da zor bir süreç diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi 2020'yi nasıl bitiriyoruz'a tekrar geri döneceğim ama biraz daha çerçeveyi genişletelim istiyorum. Çünkü aslında biz milenyumun ilk 20 yılını da bitiriyoruz bu yılı bitirirken. Ve ben 2020 yılına girişteki o coşkulu yılbaşı kutlamasını hatırlıyorum. Türkiye'de de milenyum geliyor diye böyle müthiş bir Evet. 2000'de değil mi? Evet. Yeah. <laughs> çok böyle nasıl söylemeliyim büyük bir heyecanla karşılamıştık aslında 2000'li yılları.
1: Şimdi geride kalan
0: 20 yıl nasıl geçti diye soracağım size. Bu çok büyük bir soru bir taraftan ama e, bir,
1: bir taraftan şahsi de, hayatım de, için mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> nereden cevaplamak isterseniz aslında. Diğer taraftan da aslında bizim tüketim algımız insani duygularımız birbirimizle kurduğumuz ilişkiler her anlamda. 2000'ler çok hızlı geldi ve ilk 20 yıl aslında çok hızlı geçmedi mi Deniz Hanım çok hızlı geçti.
1: Mesleki anlamda e, konuşayım önce. E, benim için çok hızlı bir y- 20 yıl geçti. Çünkü ben tam 2000'de evlendim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tam milenyum evliliği yaptım. Ve tabii ki hayatım değişti. O ayrı. E, ama ben 2000'de medyanın içindeydim. E, televizyon programı yapıyordum. Ve 90'lardan başlayan özel televizyonların medyaya girmesiyle birlikte bir özgürleşme, çeşitlilenme, e, bir ya çok güzel şeyler olacak duygusu. Hakimdi basın ve medyada çünkü e, seçenekler artıyordu tematik kanallar geliyordu ben de bir haber kanalındaydım mesela ve bütün bunlar hem kaliteyi yani medyaya giren insan kalitesini arttırıyordu izlenircek işleri arttırıyordu falan 20 yıl geçti gün <gülüyor> oldu devran döndü işler tam tersine geldi tam tersi oldu. Yani özgürlükler azaldı, seçenekler azaldı, izleyebileceğiniz bir şey bulma ihtimali neredeyse yok oldu. Kalite düştü, hem de nasıl düştü. Yani ben ilk 20 yılını bu büyük beklentilerle girdiğimiz milenyumun ilk 20 yılını gerçekten unutulmayacak bir ilk 20 yıl olarak düşünüyorum. Yani beklentilerin tavandan başlayıp dibe kadar indiği bir daha da iner belki bilmiyorum, umarım inmez. Mesleki anlamda böyle gördüm. Ben. ben şanslıydım kendi şahsi anlamımda hani bir şey söyleyemem tabii ki medyadaki hayatın gidişatıyla medyadan ayrıldım ama yayıncılığa geçtim ve yayıncılığın da aslında yükselişini gördüm. Sanırım korkarım şimdi biraz biraz onun da düşüşünü görüyoruz bu pandemi, dolar bilmem ne derken ve her şeyin bir yükselişini ve düşüşünü gördüğümüz bir 20 yıl oldu. Şahsi olaraksa benim için çok güzel bir 20 yıldı o anlamda. E, hayatımın aşkını buldum, evlendim, e, bir kızım oldu onunla çok çok güzel vakit geçiriyorum. Ben... Tüm bu negatifliklere rağmen e, mesleki e, anlamda hep kendime bir e, fırsat bulma şansına sahip oldum. Kendimi ifade etmek için çeşitli işler buldum. Yani yayıncılığı bıraktım, şimdi işte podcast yapıyorum falan. Ve çok sevdiğim, öğrencilik yıllarımdan beri çok sevdiğim seslendirme işine dönmüş oldum. Kitap okuyarak falan. böyle ba- Yani kendi açımdan baktığımda o küçük dünyamda çok büyük bir sorun yok ama... Mümkün değil ki hayatınızı dışarıda olup bitenlerden ayırmanız. Yani kendi küçük mutluluklarınızı bile utanarak yaşıyorsunuz. Ee, öyle bir 20 yıldı bu. Özellikle sanırım son 10 yılı. Bu yıl zaten dehşet. Evet. Ee, yani o yüzden... Hani biz şeyi gördük, e, hayalleri gördük, büyük hayallerle başladık ve sonra galiba e, kabusları da gördük ve görüyoruz.
0: Hı hı. Aslında siz de değindiniz bu e, 20 yıl bir taraftan özellikle Türkiye'de özel kanalların böyle yükseldiği ve aynı ivmeyle de inişe geçtiği. Şimdi ise belki de son 3 yıl bir taraftan internet yayıncılığının alternatif yayın mecralarının çok arttığı, çok da iyi örneklerle karşılaştığımız, aslında zenginleştiği bir atmosferde dönüşüyor. Siz de 2020 ile beraber aslında podcastle başladınız. Ben okurum girdi sizin hayatınıza ve dinleyiciler olarak bizim hayatımıza. Bu aslında sizin biraz aşina olduğumuz bir sistem. Podcast formatında hiç çalışmamış olsanız da hep mikrofonun başındaydınız ve kulağınızda hep kulaklık vardı. Nasıl gidiyor ben okurum ve bu deneyim nasıldı? Bunu öğrenmek, bu yolculuğa çıkmak nasıldı?
1: Valla ben 50 yaşından sonra yepyeni bir sisteme alışmış <gülüyor> oldum yeniden. Ee, ve çok mutluyum. Şöyle, podcast, yani ses, insanın sesiyle diğer insanlarla bir ilişki kurması çok samimi bir şey. Eminim siz de biliyorsunuz. Evet. Çünkü başka hiçbir şey yok. Yani e, sadece sizi dinliyorlar ve söylediklerinize ve sesinize konsantre oluyorlar. Bu çok değerli ve çok samimi bir ilişki bir kere. Yani yıllar önce ben TRT'de bir kitap programını sevgili Can Kozanoğlu'nun sunduğu okudukça sevincin yapımcılığını yaptı. Okudukça diye bir programın dış sesiydim 90'lı yıllar yine <gülüyor> ve o yıllarda da mesela o metinleri okuduğum için bana mektup gelirdi. O zaman da dış sese mektup derdik ama şimdi o dış ses aslında gerçek bir iletişim noktası oldu hepimiz için. Bir çoğumuz için. Yani YouTube kanalları var, görsel işler de var elbette ama sesli işler de yavaş yavaş şimdi önem kazanmaya başladı. Podcast hikayesi nasıl başladı? Belki biraz onu söylemekte fayda var. Ben geçtiğimiz yıl, 2019'da hep kitap macerasını sonlandırdıktan sonra e, Storytel'de sesli kitaplara ağırlık verdim. Ara ara yapıyordum ama işlerimin yoğunluğundan dolayı çok yapamıyordum. Sadece kendi yazarlarımızınkini yapıyordum. Bu ağırlık sırasında işte Berk'le, Berk İmamoğlu'yla, Storytel'in e, başkanıyla konuşurken e, nasıl bir şey yapsak, ne yapsak falan. Ben de ortada hep sohbet podcastleri var görüyorum. E, Başka bir şey yani biraz işin içine farklı bir şeylerin girdiği, benim ilgi alanlarımı ve daha önce yaptığım işleri birleştiren bir şey, bir mozaik olsun istedim. Ve böyle bir şey başarla da eşimle de konuşarak, ya sen bak işte hem güzel okuyorsun hem iyi yazıyorsun falan filan derken böyle bir şey çıktı ortaya. Yani biraz parçalı bir yapısı var ben o kurumun Hem kitaptan alıntıların olduğu, hem benim aralara yazarla ve kitapla ilgili hem bilgileri hem kendi deneyimlerimi duygularımı serpiştirdiğim Hem de bir dostumla o kitap hakkında konuştuğum. Dolayısıyla böyle çıktı ve ben çok çok keyif alarak yapıyorum. Durmadan eski kitaplara geri dönüyorum. Ay ben bunu ne kadar severek okumuştum dur bir bakayım diyorum. Ve 90'lı yıllarda okuduğunuz kitabın 2020'lerde okuduğunuzda bambaşka bir yanını, bambaşka bir alt katmanını keşfediyorsunuz ve benim için çok güzel bir macera oluyor. Aslında edebiyatın
0: hiç bitmeyen heyecanı da bu değil mi? Yani okuduğunuz kitap 10 yıl sonra bambaşka. Başka bir esere dönüşebiliyor sizin için. E, Kesinlikle öyle. Bu. Peki 2020'de neler okudu Deniz Yüce Başarır? Benim bu arada en sevdiğim formatlardan birisidir. Bu yıl sonunda dün herkesin okuma listelerini karıştırmak. E, sizin aklınızda
1: neler kaldı? Evet. Şimdi nasıl hatırlayacağım diye bir şey soru sor.
0: <gülüyor> İlk aklınıza gelenle başlayın. <gülüyor> Peki.
1: Peki. İlk aklıma gelenle aslında Wilhelm Genetino'nun mutsuzluk zamanlarında mutluluğunu yaptım ben, ben okurumda. Ama bu yıl okuduğum kitabı elden düşme dünyaydı. Ee, mesela onu söyleyebilirim. Sonra e, yine Kuzey'den gidelim. Dog Solstat'ın çok uzun bir adı var. Haysiyet ve mahçubiyet olan diye öteki. Lise öğretmeni Peter Sen'in falan yapı kredi yayınlarından Dog Solstat. Be- yani, beğendiğim kitaplardan aklıma gelenlerden gidiyorum uh-huh. En son okuduklarımdan Nermi'nin evini okudum. En son roman, yerli roman olarak. Bakayım bir dakika. Birazcık düşünmem lazım. E, çok geriye döndüm tabii bu yıl. Hı hı. E, çok geriye döndüm. A, ama mesela Peter Stam'ın 7 yılını 2019'da mı okudum, 2020'de mi okudum çok iyi hatırlayamıyorum ama o da çok beğendiğim kitaplardan biriydi. O kitap biriydi. çok
0: beğenilmişti zaten bunu hatırlıyorum. E, ilk evet, Türkiye çok... baskısı çok ilgi görmüştü.
1: Evet şey de de Ben okurumda da yaptım onu. Roy Jacobsen diye gene Kuzey'den yapı kredi yayınlarından çıkan görülmeyenler en çok beğendiğimdi. 3-4 kitabı çıktı oradan. Onu da çok beğenerek okudum. Bu yıl dediğim gibi çok geriye döndüm ama bir dakika biraz daha düşüneyim bakayım. Ay keşke hazırlasaydım
0: şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle random sorunca aslında gerçekten aklınızda kalanlar ortaya çıkıyor.
1: Evet. E, tütüncü Çırağı da okudum mesela e, onu da çok beğendim Jaguar kitaptan ve aklıma gelenler bunlar şimdi aklıma gelir daha çok tabii Hı-hı. var ama Peki şöyle... Instagram <gülüyor> hesabıma bakmam <yani>. lazım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onları <hepsine gülüyor> hepsini koyuyorum ya çünkü evet. bir de tabii bu arada benim iki jüriliğim vardı e, bir Atile İlhan bir de Cevdet Kudret oraya gelen bütün kitapları da okudum ama hani onlarla ilgili konuşmak istemiyorum şimdi ödül verildi Allah'tan Hı-hı. ama yani o, o sayede de çok iyi kitaplarda okudum gerçekten.
0: Peki şöyle oluyor mu Deniz Hanım? Mesela siz e, kuzeyden bir yazar okuduğunuzda onun rüzgarına kapılıp böyle kuzeyden okumaya devam ediyor musunuz? Nasıl ilişki okuma? E, ritüeliniz nasıl şekilleniyor?
1: E, çok beğendiğim bir kitabı varsa muhakkak diğer kitaplarını da okumak için e, çaba sarf ediyorum. Yani e, mesela Perpeterson, At Çalmaya Gidiyoruz e, kitabı. Doğru söyledim değil mi? Neyse bazen isimler gidiyor. Neyse Per Peterson'un ilk önce o kitabını okumuştum. Sonra döndüm. Diğer üç kitabını da okudum. Hatta bir tanesi sonradan çıktı zaten. Hep dönüyorum. Yani bir kitabıyla keşfettiğim bir yazara dönüyorum. Ve Kuzey bu aralar, Kuzey Edebiyatı gerçekten birbirini tetikliyor diye de düşünüyorum. Bende de öyle oluyor. Yani bir yazarı keşfettiğim zaman ha bir de şu var, ha bak bu da Kuzey'miş. Acaba o nasıl diye bir kitabını bakıyorum. Beğenirsem ki çoğunlukla da beğendim. Yani şimdiye kadar hep öyle oldu. Diğer kitaplarına dönüyorum. Ama ben biraz çeşitlendirmeyi de seviyorum. Yani bir yazarı arka arkaya okumaktansa çoğunlukla araya başka bir tarz ya da başka bir isim sokup ondan sonra tekrar ona dönmek gibi böyle kendimce ayarlamalar yapıyorum. Peki
0: sizce? Ee, gene bu son 20 yılda biraz daha çevire edebiyatla bizim
1: Türkçe'de okuyabildiğimiz kitap kaynağı zenginleşmiş oldu mu Deniz Hanım? Bence coğrafya anlamında kesinlikle zenginleşti. Yani çok işte Kuzey Edebiyatı çok ağırlık kazandı mesela. Evet. Çok ismi tanımış olduk. Ayrıca Arab Edebiyatı'ndan da geliyor, şeyden geliyor, uzak doğudan çok. Çok yeni isim tanıdık. Bir kısmı klasikti zaten ama biz onları yeni yeni tanımaya başladık. E, gerçekten çok çeşitlendiğini düşünüyorum bir yandan. E, bir yandan da aslında gene 90'lara döneceğim. E, bu Ben Okur Mu yaptığım zaman ve eski kitaplara döndüğüm zaman örneğin 90'lı yıllarda bütün Hermann Esteleri, Kamran Şipal çevirmeye başlamış. Yani ben Narsis ve Goldman'da o yıllarda okumuştum örneğin. O zaman da aslında Alman Edebiyatı çok Güçlü bir şekilde gelmiş. Fransız Edebiyatı test öyle. Onlar yıllardır zaten Fransız Edebiyatı'na bir ilgi var. Bizim edebiyat camiamız Fransa'ya daha Yakın. yakındır evet. biliyorsunuz. Ondan sonra biz ama şunu öğrendik. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca dışında değişik dillerden ve orijinallerinden yani asıl dillerden çeviri yapılabilmeye başlandı. Bu çok değerli bir şey çünkü ben bunu yayıncılık hayatımda örneğin Murakami'nin çevirisi Murakami'nin çevirileri sırasında gördüm. E Doğan Kitap'taki ilk Murakami çevirileri Fransızcadan yapılmış çevirilerdir hmm. yıllar önce. Sonra e, biz onları Japonca aslında çevirmeye başladığımız zaman aslında e, İngilizce ile karşılaştırdığınızda İngilizce çevirisiyle karşılaştırdığınızda birçok şeyin e, anglo saksonların okuma zevkine göre ayarlandığını fark ediyorsunuz. Yani bu e, rakaminin o e, tekrarları o uzun uzun anlatımlarını onlar mesela Amerikalı okuyucu bunu böyle sevmez diye kesmişler yani. Dolayısıyla bizim o anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Eğer çeviri iyi bir çeviriyse tabii. Yani iyi bir çeviri çok önemli bir şey malum. Hı hı. Çok yani değişik coğrafyalardan son 10 yılda özellikle çok değişik coğrafyalardan, çok değişik yazarlarla ve orj- asıllarından çevirilerle karşılaştık. Bu bir şans gerçekten.
0: Evet, iyi çevir demişken de Kamran Şipali sizde andınız. Ne kadar güzel çevirir değil mi Almanca'dan? Kendi, yani ben e, Kamran Şipal için şey demiştim. Kafka'nın Türkçedeki aynısı gibi demiştim ki Kafka okumak genelde Türklerin gözünde büyüyen bir okuma ritüeli maalesef. Böylece de tekrar e, onu anmış olalım. E, ruhunu Gerçekten. etmiş olalım. Evet. Bir de ne
1: kadar üretkenmiş değil mi? Ne kadar büyük eserleri birçoğunu o çevirmiş. Almanca'dan gerçekten öyle.
0: Evet ve elle çeviriyormuş e, Deniz Hanım bütün kitapları. Ben bunu öğrendiğimde e, inanmakta çok zorlanmıştım ama gerçekten ne zor bir şey. Evet evet böylece Kamuran Şipali almış olalım. Peki aslında e, birazcık 20. yılına değindik. E, Türkçe'de neler okuduk, e, çeviri kitaplarla ne kadar zenginleştik. Şimdi 2020'yi bitirirken birazcık tatsız bitiriyoruz. Aslında Türkçe'de bir hatta biraz tatsız konular konuşulmaya başlandı özellikle geçtiğimiz hafta patlak veren taciz, daha doğrusu çeşitli ifşalarla belki bitirmeden buna dair de bir şeyler söylemek iyi olabilir diye düşünüyorum. Siz de çok uzun süre yayıncılık dünyası içindeydiniz. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuyla alakalı?
1: Ben çok üzgünüm. Aslında temelde söyleyeceğim şey bu. Biraz hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Tabii ki şeyi çok, hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bir erkek dünyasında yaşıyoruz. Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Ve birçoğumuz bazı şeyleri göz ardı etmek zorunda kaldık. Ama gelinen ile ilgili gerçekten çok üzgünüm. Birçok açılardan ve şaşkınım. Kafamda biraz karışık. Bir şeyi çok değerli buluyorum yalnız. Ee, insanların gerçekten yaşadıklarını... Yaşadıkları şekilde anlatmalarını. Çünkü bunun genç ve tecrübesiz insanlara ne e, tacizdir ne değildir diye e, bir yol göstereceğine inanıyorum. Hikayeler önemli bence.
0: Evet. Belki de hatta burada şu da kıymetli. Çünkü bu ifşalarda bu ifşalamaları eleştiren kişiler çoğunlukla neden bunca zamandır susuydu, sorusuyla geliyor. Bu yüzden bu söylediğiniz kıymetli diye düşünüyorum. E, çünkü... Tacize uğrayan kişinin bunun bir taciz olup olmadığını, belki kendine itiraf etmesi, bunu kabullenmesi ve bunu çıkıp kamuoyuyla paylaşması gerçekten dünden bugüne maalesef gerçekleşemeyen bir deneyim. Bunu konuşmak da yaşayan için çok kolay değil. Bu yüzden söylediğiniz çok kıymetli bu hikayelerin paylaşılması evvela önemliydi.
1: Ve e, çocuklarımızla konuşmamız, çocuklarımızla cinselliği, ilişkileri konuşmamız, konuşabilmemiz, e, onlara e, kendi bedenleriyle ilgili haklarını anlatabilmemiz, tüm bu olayların oraya evrilmesine, bu konuda e, gençlere bilinç aşılamaya dönüşmesine, umuyorum yani dönüşmesini isterim gerçekten, e, en önemli kısmı bence orası. Peki
0: Deniz Hanım, yani sizinle böyle keşke bir tür seriyi kaydedebilsek... <gülüyor>
1: <gülüyor> olur <gülüyor> ben konuşurum bence bu şey yok yani sorun yok ben,
0: ben de konuşurum daha bir sürü soru da sorabilirim ama e, şimdilik bu bölümü bitirsek iyi olacak diye düşünüyorum ama güzel kapatalım isterim atıyorum bir yıl sonra bir şekilde dönüp bu kaydı dinlediğinizde duymanın size iyi geleceği bir cümle bırakın 2020'ye kapatmadan önce ne söylersiniz
1: hmm, düşündüm eee Hiçbir şey kalıcı değil aslında, güzellikler de, çirkinlikler de kalıcı değil. Her zaman bunun bilinciyle A- anın tadını çıkarmamız gerekiyor ve bence çok zor bir dönemden geçiyor olabiliriz ama... Üreterek, sağlığımız yerindeyse, üreterek, düşünerek e, gene onunla da başa çıkarız. E, hayat bence kendini bir oyalama sanatı. Oyalayıp da başka her şeye duyarsızlaşalım demiyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. E, güzel günler göreceğiz çocuklar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Çok keyifli bir sohbette. Ben
1: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Medyapod'un podcastlerine... Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod